0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это подкаст про монетизацию творчества Artcoin. Спасибо вам за ваши комментарии. Во многом благодаря им этот выпуск будет о том, как заниматься творчеством в эти непростые времена и найти в нем новые смыслы. Напоминаю, что если у вас есть темы, которые вам актуальны сейчас, пишите на почту проекта или в комментариях на площадке, где вы слушаете подкаст. Мне кажется, помощь друг другу – это лучшее, что мы можем сделать сейчас. Сегодня со мной психолог, тренер эмоционального интеллекта, автор подкаста «Ты — это важно» и одноименного портала с теплыми, адекватными психологами Елена Мицкевич. И сегодня мы будем говорить про наши чувства, смыслы и вообще творчество в современном мире. Елена, привет. Добрый день. Давай немножечко поговорим, наверное, про то, как и что происходит сейчас. Если с точки зрения специалиста, как бы ты оценила состояние людей сейчас?
1: На самом деле очень разное. Здесь, наверное, важно начать с того, какой пласт людей мы затрагиваем. Потому что то, на чем мы с тобой пересеклись, да, творческие люди сейчас одного рода кризис испытывают, люди каких-то помогающих профессий другой, люди, которые не обременены критическим мышлением, третий, люди, которые более устойчивые толстокожие, четвертый. Но то, что сейчас происходит точно со всеми, это называется вообще экзистенциальный кризис. Потому что в некотором смысле мы потеряли старую жизнь ее нету многие мечты не актуальны многие планы не актуальны кто-то что-то более существенное потерял кто жизнь кто близких кто дом кто какую-то устойчивость кто родственные связи кстати кто дружественные связи кто какую-то самоидентичность кто я не знаю свободу в том числе самовыражаться и вот эту утрату мы точно все проживаем кто быстрее кто медленнее с некоторой такой душевной регенерации, потому что жизнь все равно идет, и психика стремится к исцелению, борется за жизнь. И, собственно, такой раздрай нас в том числе и мучает. Что вроде мы понимаем, что происходит, а что дальше, что делать? Я
0: всегда смеюсь, что вопрос «а что делать?» — это вопрос каждого клиента-психолога. Меня не исключение. Да, наверное, это очень волнует. По себе могу сказать, что... Если в первый момент было такое, как заморозка и вообще потеря всего и непонимание, как даже шевелиться и куда дальше двигаться, то сейчас сложно. С одной стороны, есть порыв все же, да, что-то делать, куда-то двигаться и как-то продолжать существовать, но, с другой стороны, очень сложно найти себя, да, в этой новой точку координат какую то потому что очень непонятно, как быть. Если вот говорить про кино, да, про то, что мне близко и что я знаю, сейчас на производство кино большой очень запрос на комедии, например. Ты такие Таким образом, вроде бы как, сможешь хоть немножечко помочь, если это вообще возможно. Но вот лично в себе я не могу найти ресурсов делать сейчас комедию. Вот правда. Я не знаю, как это возможно.
1: Но я всегда говорю, прежде чем задаваться вопросом «как», хорошо бы ответить на вопрос «зачем это мне?». Зачем это тебе?
0: Ну, наверное, с порывом таким прежде всего первая мысль, которая приходит, это мой способ помочь. Я умею Все, что я умею в этой жизни, это рассказывать истории разными способами, с помощью текстов, аудиоформатов или видео. Вот больше я ничего не умею. Ну, То есть правильно ты говоришь,
1: мне важно чувствовать себя полезной, мне важно оставаться какой-то сопричастной к этому миру и посильно людям давать этот вклад. Мы сейчас, кстати, очень многие косвенно или напрямую нуждаемся в этой потребности. Хочется быть полезным, потому что уровень беспомощности зашкаливает, а какая-то сопричастность, как я могу повлиять на этот мир? но ну, вот у всех эти границы, этот объем
0: разный. Очень точное определение. Это не про контроль даже, да, что я ничего не могу сделать, а здесь хотя бы что-то могу, а именно про ощущение какого-то участия в происходящем. Потому что изначально ощущение было, что тебя да, выключили просто что ты такой маленький, как муравей, абсолютно беспомощный, и кто угодно тебя в общем
1: целом может раздавить, и обстоятельства такие большие, такие влияющие, что ты перед этим теряешься. Но вот да, здесь действительно я всегда говорю, что у нас две большие есть части в нашей жизни, если прям совсем так чуть-чуть утрировать. Часть, на которую мы никак и не можем повлиять, и это нормально. И это было... Полезным навыком и до 24 февраля остается и сейчас умение выдерживать эту беспомощность и прощать себя за это. Сейчас вдвойне очень важно находить, пускай изменившиеся, пускай, возможно, уменьшившиеся границы, а на что я могу повлиять, а до кого я могу достучаться, а кто меня может услышать, и как я могу быть полезен этому миру. Да, сейчас очень многие люди смотрят добрые фильмы, романтические комедии, потому что количество напряжения, боли сложных чувств, в информационном контексте, в фоне, и так зашкаливает. Куда нам еще хорроры в свободное время смотреть? Хочется чего-то, что согреет, даст тепло, наполнит. Поэтому, мне кажется, и подкасты здорово, что продолжают существовать. Они эту же функцию выполняют. Я очень надеюсь, что наши слушатели сегодня хоть
0: чуточку такой, хоть грамм контакта, хоть грамм тепла получат от этой встречи. Ну, в общем, да, порыв был именно такой. Я буду очень рада, если так получится не знаю, как у людей остальных профессий, но у творцов очень распространено. Ощущение, я не знаю, опять же, как в современном контексте это слово звучит актуально или нет, но ощущение очень обесценивания большого. Наверное, это связано тоже вот с беспомощностью. Ну, то есть ты вдруг в какой-то момент ощущаешь, что все, что ты делаешь, точно никому не нужно, в современном мире, и, и, наверное, не нужно это делать. И вот это обесценивание, что самое удивительное, творческие люди же всю жизнь с ним борются с обесцениванием зне, и это такая самая, наверное, сложная, вечная, бесконечная битва любого творца — бороться с обесцениванием окружающих. А здесь вдруг внезапно ты сам занимаешься этим обесцениванием. И и что с этим делать в связи с этим совершенно непонятно.
1: Ну смотри, мы вообще обесцениваем глобально в двух ситуациях. Когда мы не умеем ценить, Ну, когда, в принципе, у нас проблемы с самоценностью, с ценностью этого мира, действий. И здесь я другого пути, кроме как обратиться к психологу, не могу предложить, потому что это процесс, занимающий определенное количество времени. Либо второй момент, и вот здесь вот мы сегодня можем с ним как-то поразбираться, это когда я делаю что-то неценное для себя. И тогда я обесцениваю происходящее. Ну, приведу очень простой бытовой понятный пример. Если я целый день буду заниматься уборкой, мытьем посуды, все остальное, при, все, при огромной любви к чистоте, но у меня будет ощущение просто бесцельно прошлого дня. Оно, конечно, приятно все остальное, но ощущение, что я что-то сделала ценное и полезное для себя, для своих каких-то ориентиров, будет отсутствовать. Потому что. Потому что это в моей системе координат не является чем-то сверхвыдающимся, важным и ощутимым. Вот Есть вещи, которые кроме меня никто не может сделать. Да, то, что я пропускаю через душу А здесь что-то автоматическое И вот первое я больше ценю, чем второе И вот здесь вот тогда хочется посмотреть А что со мной происходит, если я сейчас не ценю? Если я делаю что-то неценное для себя но вряд ли профессия прям совсем перестала Быть ценным состоянием Но я уже говорила вначале Мы правда потеряли старую жизнь И новую пока еще непонятно чего обрели Куда это все вырулит, никто ничего не понимает. Имеем то, что имеем сегодняшний день, плюс-минус, как бы еще неделя. И тогда встает вопрос, хорошо, вот у меня сейчас такие рамки, такие границы, а в этой действительности какие есть смысл продолжать мою деятельность? Потому что если, например потребность в какой-то эстетической составляющей в кино ушла, то у людей вышла на, на, наружу такая потребность в сопричастности, в таком состоянии «меня понимают, меня слышит. Нам, правда, очень важно в старых действиях учиться находить новые смыслы. Я проживала ровно такое же состояние, это где-то было середина марта. Мне в какой-то момент казалось, ну вот я занимаюсь просвещением, у меня огромный подкаст, там, я, не знаю, я веду частную практику, у меня есть психологи, которые, да, с которыми мы тоже организуем просветительский образовательный проект. Они тоже работают, они ведут клиентов. Я тоже испытывала некоторую такую смену ориентиров, потому что мне казалось, ну как? Мы кричали просто ну с коллегами, там, с другими психологами, кто занимается просвещением, что посмотрите, психологическая устойчивость — это очень важно. Посмотрите, как важно сохранять и развивать в себе гуманизм. Посмотрите, очень важно находить какие-то конструктивные формы для агрессии. Это важное чувство, но проживать его можно по-разному. Да, есть злость, а есть деструктивное зло. Хорошо бы отделять одно от другого. И много-много других важных вещей. И, конечно, кто-то нас слышал, и это набирало популярность. И люди шли в терапию, меняли свою жизнь. Но в какой-то момент я вот с одним событием, которое произошло без моего как-то участия активного согласия, я вдруг почувствовала, что меня я откатилась, что я очень сильно откатилась, что мы с точки зрения, мы и так его выцарапывали, у нас, дай бог, если 5-10% какой-то заботы и психогигиены занимается, а сейчас еще какой-то большой регресс, я тоже чувствовала, что часть усилий моих кануло в лету. Точно ли стоит продолжать? А для чего продолжать? И потом, перемалывая вот эти все вопросы внутри, находишь, да, кто-то отсеялся, да, например, для части... Ключевое слово части украинской аудитории я стала нерелевантным спикером. Кто-то перестал там, в принципе, по принадлежности моей меня слушать. Кто-то остается. Есть люди, которым это нужно. Есть люди, которые получают отклик. Есть люди, которые вот в этом во всем все равно борются за человечность. Точно ли стоит бросать, точно ли нет смысла продолжать есть с потерями, с проживанием чувств, сопутствующих этим потерям, но смысл он конвертируется и трансформируется, преобразовывается и двигается дальше.
0: У меня прям сейчас целая куча эмоций. Во-первых, я хочу сказать, что я топлю за психотерапию много лет. Я впервые в глубочайшей просто депрессии, вызванной разными очень событиями в моей жизни, пришла к психологу в тринадцатом году. И с тех пор считаю, что просто это... ну Для моей психики это точно необходимо, совершенно. Я не знаю, возможно, есть люди, которые могут обойтись без, я верю с трудом, но вот мне точно. И хочу сказать, что этот процесс, правда, идет, потому что когда в первые годы я говорила, что я хожу к психологу, на меня смотрели как на не очень здорового человека. Потому что если я хожу к психологу, у меня явно очень серьезные проблемы с головой вообще без вариантов. И я помню, что меня это так задевало, и хотелось людям доказать, что это не так, что я специально, у меня был вызов всем, говорила, что я хожу к психологу, чтобы они, значит, как-то реагировали. Сейчас это сильно изменилось, и люди хотя бы стали адекватно реагировать, даже если они сами не ходят к психологу, они хотя бы понимают важность и нужность этого процесса после того, как ты это проговорила, это так на меня классно, в меня попало, что лишний раз доказывает о том, как психотерапия нам всем необходима и важна, потому что даже вот в нашем с тобой разговоре ты уже меня немножечко полечила и сделала меня немножечко лучше. Спасибо Спасибо
1: большое. Я просто поделилась. мне кажется, когда идет вот это чистое от сердца, и ты, правда, умеешь даже вслух рефлексировать, это уже может быть созидательной для других в том числе.
0: Да, рефлексия, мне кажется, очень важная вещь. Я хотела Вот что еще сказать. Ты сказала, мне кажется, очень важную вещь по поводу потери смыслов и по поводу их обретения вновь. Вот как ты считаешь, в таком периоде изменений можно ли эти смыслы обрести сейчас или сейчас это не очень пока возможно?
1: Конечно, можно. Я даже бы сказала, нужно. Это то, за что мы сейчас можем... Это даже не то, как за соломинку, а прям как за хорошую трость держаться. Это то, что может нас нас поддерживать. Что нам важно? Почему действительно смысловая вообще нагрузка, она рулит? Это это вот тот самый ответ на вопрос, а для чего? А что я делаю? Чтобы что? Потому что это дает нам вообще основание жить. Вот знаешь, огромное количество людей пытаются найти смыслы извне или там мотивацию извне, чтобы кто-то настроил, там гей, э, помог найти силы, но я часто вообще смеюсь о том, что это дел... то же самое, что бегать от розетки к розетке в попытках подзарядиться, когда внутри тебя вообще неискачаемое количество энергии. Вот здорово бы к ней найти подход, выход, да, и научиться ей пользоваться. И в чем сейчас могут быть смыслы? Да, ты меня об этом не спрашивал, но как будто бы этот вопрос в воздухе витает. Абсолютно в разных вещах. В помощи близким, в сохранении добра, в сохранении какого-то мира, в, я не знаю, восстановке, в том числе, агрессии на себе, в том, чтобы, например, ее не множить, в том, чтобы поддержать другого человека. Сейчас, как никогда, мы нужны друг другу. Мы, я имею в виду, люди думающие умы, чувствующие сердца, э, светлые души, мы правда нужны друг другу, потому что хочется как-то так сплочаться и чувствовать, вот в этом вот потоке какой-то я не знаю разлитой э, ненависти, неадеквата, хаоса, сумбура можно хоть Клочок какой-то стабильности, понятности, там, теплоты сохранить. И сейчас я смотрю, что правда очень много, вот групповая история стала развиваться. Вот, и знаешь, так, такое наблюдение мое? я не претендую абсолютно на истину, но если до всего происходящего у нас все равно очень много было такой ориентации на себя, на соло, на идентичности. То сейчас, как никогда, мы на, нас разбивают, да, как какое-то такое разъединение происходит, а люди, наоборот, сплочаются в какие-то разные по смыслам группы. Да. Побыть семьей, собраться с друзьями, там, я не знаю, собрать какую-то тематическую группу, кого-то послушать, с кем-то побыть. Нам очень сильно этого тепла не хватает. Смысл? Смысл. Как его реализовать в той или иной профессии, но ну, это уже творческое ваше приспособление фантазируйте, друзья.
0: Супер совет, и я хочу сказать, что пока я его слышала, я, кажется, вспомнила про свой главный смысл, и, наверное, поэтому у меня еще происходила такая история. Я училась на сценарное образование, получала в американской системе образования. И Мой преподаватель Пол Браун у него была красивая сказка я уверена, что эта сказка, потому что она звучит как легенда, вот. что актеры не получают высшее образование в институтах, как у нас. У них они работают с коучем, и исключительно практическое такое, да, с тренером. Очень практическое образование, и более того, они с этим тренером могут потом всю свою карьеру или там менять его, но продолжать работать. Например, готовиться к роли, да, чтобы правильно проработать эти эмоции, эту личность, да, чтобы лучше войти в образ. Мне кажется, в этом есть некий смысл. И вот в эти вот актерские группы с тренером, туда обычно приходит много начинающих кинематографистов других профессий. Там они знакомятся, да, и вместе потом как-то развиваются. И вот был такой коуч, очень известный, актерский у него, много нынешних звезд Голливуда училось, который всегда, значит, начинал свои занятия с того, что говорил, помните, всегда есть три три смысла и три цели, к которым движется человек. Вот, что бы ни случилось, значит, поэтому, когда вы играете в любой роли, ищите одну из этих трех, значит, причин. Первое это власть, второе это деньги и третье любовь. Вот, то есть любая ваша роль, любая сцена, я не знаю, картина, да, целиком, если в кино, кино брать, то есть все вот на этих трех пунктах основано. Всегда есть что-то из этого, типа это ищите и через эту цель тогда ее достижение вы играете эту роль и Прошло много лет, значит, сколько он преподавал. И он однажды собрал большую вечеринку, приехало очень-очень много, значит, его бывших учеников. И он сказал, что он хочет со всем попрощаться, потому что решил уехать в кругосветное путешествие, в общем, какое-то время его не будет. И потом выяснилось, что у него был, оказывается, рак, он просто не хотел, чтобы об этом никто знал. И, в общем, практически легенда звучит так, что... Перед самой смертью он схватил, значит, своего этого медбрата или там врача, кто с ним был, медицинского работника, и сказал ему, передай им, я был неправ. прав. all about love. Вот, очень красивая легенда. Маш, да, да, да. Уверена, Такие приятные какие-то что... мурашки побежали, что...
1: Да. Я тоже очень сильно верю в любовь.
0: И несмотря на то, что я считаю, что это легенда, мне очень нравится эта формулировка, и я всегда думала, что это главный смысл любого вообще творчества, и всегда для себя видела этот смысл. Но, наверное, основная моя потеря была в том, что очень сложно верить в силу любви, когда происходит такое. Но ты очень классно сказала о том, что мы можем попытаться это сохранить, да?
1: Я могу присоединиться, потому что, знаешь, даже в моей профессиональной деятельности есть абсолютно разная форма тому, что мы творим, да, тому, что мы делаем. И вот мне подходит оболочка любви. Я, собственно, и психологов когда подбирала в портал, потому что ко мне часто обращаются по разным запросам, да, «Лена, подскажи». Здесь подсказывать — это всегда такая ответственность. Тут я взяла эту ответственность на себя, всех девочек я очень сильно люблю. И несмотря на то, что мы работаем все в разных подходах, вот абсолютно нас сейчас в 8 человек, мы все разные, нас всех объединяет, мы умеем любить, мы теплые. В психологии есть такие э, провокативные подходы с фрустрацией, а у нас нет. У нас вот этот вот гуманизм, тепло и в хорошем смысле долюбливание у всех присутствует. Есть этот объем души, чтобы додавать, чтобы выстраивать вот такой контакт, чтобы с мудростью, ресурсом и вот этой вот наполненностью любовью выдерживать разные обстоятельства, чтобы ее множить, чтобы ее передавать клиентам, чтобы показывать, как этому можно научиться, чтобы потом это, знаешь, в хорошем смысле, знаешь, как от Прометея огонь множился вот и тут вот так же чтобы любовь, в общем и целом, и доброта множилась. И мой подкасты «Это важно». Я очень рада, что родилось такое название. Оно тоже теплое Вот мне тоже хотелось, что увидите. Жизнь человеческая — это важно. Внутри вас чувства — это важно. Вы имеете их право уважать. Люди вокруг — это важно. А здорово любить других — мы можем тогда и только тогда, когда мы с собой разбираемся, когда мы себе добрым другом становимся, когда мы себя учимся прощать, когда мы учимся вот критическое мышление от агрессивной критики отличать. Это, вот, знаешь, да? когда сохраняю какую-то трезвость ума, но при этом я себя не вгоняю в ощущение ничтожества. И вот все это на кончиках пальцев мы учимся в ощущенческом пространстве внутри себя выстраивать. Это, правда, очень важно. И сейчас, мне кажется, вот про реинкарнацию смыслов... Он в другой форме, но все равно возвращается. Несмотря ни на что любить, несмотря ни на что сохранять какую-то доброту, не можешь сохранить, отойди, не можешь множить, сохрани себя, позаботь о себе, приведи себя в чувство, потом возвращайся
0: в мир. Прям хочется вырезать этот цитатой. Я, наверное, так и сделаю очень важные слова. Подкасты в России появились давно, но популярность начали набирать относительно недавно. Как в них разобраться? Сколько на самом деле слушателей подкастов в России? На какие исследования стоит обратить внимание? И главное, как на всем этом зарабатывать, рассказывают наши друзья из телеграм-канала о подкастах «Первый подкастовый». Подписывайтесь на канал, чтобы понять, как жить в новом мире, где кроме текста и картинки теперь есть еще и звук. В описании этого выпуска я, как всегда, оставлю ссылку. Раз мы заговорили немножко про твой проект, давай чуть подробнее расскажешь про портал. Портал родился
1: абсолютно, знаешь, естественно. У меня давно была такая мысль о том, чтобы сделать такой, условно говоря, тренинговый центр, где есть индивидуальная групповая работа. Это большая какая-то идея, которая со мной живет уже года три, а пока еще дорождается. Но вот ее маленькая часть в виде портала родилась очень спонтанно. Я в конце, 21 декабре болела ковидом. Я поняла, что я хочу, чтобы. Ну, была в том числе и коллективная поддержка, и я поняла, что я хочу, чтобы люди еще имели точки касания с какой-то адекватной психологической информацией, и вот все это в продолжении подкаста и родилось. То есть в подкасте выходят выпуски, а на портале мы пишем тексты, и пишу их не я одна, пишут разные психологи, потому что кому-то мой слог подойдет кому-то кого-то из девочек, из коллег. Мы ведем прямые эфиры бесплатные, мы делимся практиками. То есть не можете пойти к психологу, вот для меня это тоже очень сильно про любовь. Я с уважением отношусь к людям, Разным возможностям. Я не считаю, что если у человека нет финансовой возможности пойти к психологу, что все, он, не знаю, какой-то возможности выжить, у него абсолютно нет. Мне не хочется вот даже на этом этапе его человеческое достоинство втаптывать. Ты можешь. Не можешь пока финансово позволить вырасти, почитай какие-то там статьи, поделай практики, но возьми эту ответственность. Это кроме тебя не сделает никто. Куча открытой информации. Пожалуйста, мы готовы делиться. Хочешь дальше индивидуально идти работать? Вот тебе, пожалуйста, там, я как специалист, мои коллеги как специалисты, Иди в индивидуальную работу. Хочешь и еще куда-то гл- глубже, или там, например, с коллективной какой-то поддержкой. Там в перспективе будут тренинги и образовательные программы. Ты в любой точке можешь заботиться о себе, в любой форме, с любыми возможностями. Это не вопрос денег, это вопрос твоего желания. И вот этого первого зернышка, ощущаешь ли ты, что ты это важно, и что я могу о себе заботиться, что то делать для себя. Собственно, так и родился портал, и я поняла, что я хочу собрать, быть в хорошем смысле некоторым фильтром, и собрать классных коллег. Честно получилось, девочек очень сильно люблю. Девочки будут Будете слышать, вам такой виртуальный привет. И самое главное, что клиенты приходят тоже. Знаешь, как получается найти и встретить друг друга. За это я на самом деле больше всего рада. Найти своего психолога – это уже огромный такой прорыв в работе. Следующим этапом здорово сформулировать запрос, потому что не всегда то, с чем мы приходим, является истиной нашей проблемой. Ну а дальше остается за
0: формированием навыков. Тоже очень сильно, по-моему, про любовь. Как всегда, в описании выпуска я оставлю все ссылки. Пожалуйста, переходите по ним. Мне кажется, сейчас очень важно, во-первых, сохранить себя, во-вторых, заботиться друг о друге. Это правда.
1: Приходите просто. У нас сейчас портал есть и в той сети, которую нельзя называть, (laughs) и в ВК. (laughs) Называется одинаково, Important Mental. Вопрос в другом, в том, что там просто можно получить что-то поддерживающее, тоже теплое. И иметь это, не знаю, в своем кармане, в своем телефоне, и
0: знать, что можно как-то с кем-то где-то это разделить. Хотела еще две вещи у тебя спросить. Первое, сейчас очень много я слышу разговоров про то, что нам всем так сложно, особенно сложно все это переживать, потому что у нас у всех коллективная травма, которую мы сейчас в том числе проживаем. Как специалист, немножечко поясни вот русским языком про это.
1: Я бы на самом деле чуть-чуть даже расширила эту историю. У нас действительно как такая коллективная травма менталитета есть состояние выученной беспомощности. Мне здесь приходится быть очень корректной в формулировках, потому что я тоже в этой системе нахожусь. Но я могу сказать следующее, что вот эта вот история, как вообще формируется беспомощность? если уж совсем простым языком. Я раз попытался, я два попытался, я три попытался, результат не меняется, зачем пытаться, буду плыть по течениям. И невозможно в одной части сохранить такую проактивность, а с другой, ну нет, извините, у меня лапки, я ничего не могу. Это все равно начинает так или иначе токсично растворяться на нашей личности. И то, что мы сейчас испытываем, оно подкрепляет в том числе. Люди с белым листком выходят, в кутузку. И это не про то, что можно соглашаться, не соглашаться, знаешь, вот в чем наша проблема национальная. Мы не умеем выдерживать разность мнений. Мы либо должны в засос быть, так чтобы вот абсолютно как под кальку, либо если у тебя хоть какое-то есть отличие, сил выдерживать его нет. Вот толерантности к отличиям, к сожалению, нас еще не взрослели, не завезли на территорию. Абсолютно РФ. точно. И вот сейчас Всю это как никогда и актуально. Можно говорить в здоровом мире, да, выражать свое мнение. Ты имеешь право на свои чувства, на свое мнение. Ты ответ за форму. А нам сейчас не то, что форму, нам и чувствовать, и мыслить не дают. И это опять же подкрепляет, что я с какими-то своими полтонами, со своей личностью, идентичностью не нахожу себе места, не имею права быть, не хватает мне воздуха для этого. И в этом, на самом деле, с точки зрения свободы личности, правда, кроется огромная проблема. Люди именно поэтому так тяжело и долго выходят из состояния беспомощности, потому что в этой системе нащупать а что я тогда могу? А в чем я не песчинка? А где меня не растопчат? Порой очень сложно. И да, вот в этих обстоятельствах происходит такая ретравматизация, потому что я вроде за что-то боролся, что-то отстраивал, а сейчас даже это может быть потеряно.
0: Правильно ли я понимаю, что в данной ситуации мы можем сделать только одно — искать те самые смыслы и делать что-то, что для нас важно, чтобы вот это сохранить?
1: Да, максимально согревать, сохранять и культивировать свою проактивность. Что я могу, что мне доступно, что мне важно, что мне ценно? Вот это я здоровая, я хорошо бы его, знаете, оберегая, взращивать. Несмотря на все водовороты. У меня вчера только на консультации, индивидуальной с клиенткой, такая метафора родилась. Есть на нашей планете места, где очень сильно бушуют цунами, торнадо, какие-то природные явления, которые физически засасывают тебя. Там, в такой сильный водоворот, что просто стоять на ногах недостаточно тебя снесет. И люди для того, чтобы как-то адаптироваться под эту действительность и местность, в которой они живут, они создают подвалы, какие-то укрепленные помещения, там, где они могут выжить, сохранить их как-то ну, еще позаботиться о себе. Вот перенесите эту физическую метафору на наше ментальное состояние. Сейчас этих вихрей, которые заносят нас и могут снести, правда, огромное количество. Начинает в информационного фона, заканчивает человеческим контактом, вообще какой-то неустойчивости. А где вот ваш этот уголок, за который вы можете заземлиться? В чем он? Как он выглядит? Что там будет? Что для вас важно? Что вас поддержит? Кто там будет? Немаловажно. С кем я могу быть
0: абсолютно в безопасности? Еще вторая тема, которую я сейчас много слышу. Мне кажется, непрофессиональным моим взглядом, что она перекликается с тем, о чем мы сейчас говорили, но, возможно, нет. Вот объясни тоже. Еще много сейчас очень специалисты говорят о потере опор. Что они имеют в виду, если перевести на обывательский язык? Ну, собственно, мы с тобой весь
1: сегодняшний разговор об этом по факту и говорим. Я на что-то опирался. Смыслы тоже могут быть опоры. Чувства какие-то опоры. Мечты и опоры. Внешние опоры. Там, не знаю... Для кого-то деньги могут быть опорами. То есть я всегда говорю, что здорово бы вот настолько важные конструкции внутрь переносить, тогда у тебя это никто не заберет. Но опоры бывают да, и на какие-то внешние обстоятельства. И вот сейчас это тот самый переломный момент. Понимаешь, в чем еще огромная проблема? Почему любовь, правда, рулит, почему это важно? У нас очень сильно в принципе легализовано насилие на всех этапах нашей жизни, начиная с самого рождения. Прошу прощения, жри, что дают, иначе за пылью. А, да, Учи уроки бездарь и башкой об стол. Учителя, которые не считают детей
0: личностями. Я переученная левша. Меня да, долбили да. линейкой по руке и заставляли писать правду. И вот
1: в какую часть нашей жизни не возьми, правда, в массе очень сильно легализовано насилие. И противостоять ему... Не просто. Ну, проще сказать, ну, меня били, и я тоже буду. Со мной так, и я это. Сложнее остановить его и сказать, нет, я хочу эту травму как-то зарастить и трансформировать в другое. Именно поэтому хорошо вот разобраться с тем, что внутри, если мы говорим про, про опоры, да, а что меня наполняет. Потому что сейчас у огромного количества людей сейчас, знаешь, такой выпуск. Ага, можно. Теперь можно. Вокруг это разлитый, я могу отыграться. Остановись, посмотри, что с тобой происходит. Я, правда, очень сильно сомневаюсь, что такие люди нас с тобой слушают здесь, сейчас. Но мало ли, вдруг занесет, Вдруг даже до этой точки они дойдут и дослушают. Если хочется какой-то вот деструктив, знаешь, такой на инерции внести в мир, Почему это с тобой происходит? Где ты этому научился? Кто с тобой так себя вел? Можно ли разобраться с этим опытом? Можно ли его трансформировать? Можно ли сформировать новую опору, чтобы это было что-то созидательное, чтобы это было, ну, опять же, про любовь? В общем,
0: как всегда, осознанность и рефлексия помогут нам.
1: Угу. Многим почему-то кажется, я буквально на днях это в сторис поднимала, что вообще развитая чувствительность и осознанность это про какую-то эмоциональную расхлябанность или что это просто про высокий коэффициент чувствительности. Да? Ну, знаешь, как вот у тела есть сверхчувствительные люди, так и эмоциональные в том числе. Вот многим почему-то кажется, что развитый в том числе эмоциональный интеллект это про это. Но нет, я как тренер эмоционального интеллекта могу сказать, это когнитивная способность, это способность осмыслять понимать, видеть причины, понимать, какая энергия в этом заложена, как ты это созидательно можешь в общем целом направить на свою жизнь. Или, если невозможно эту созидательную форму направить, как это отрегулировать? Как тут же агрессию? не знаю, Продышать, пробить подушку или еще что-то. У всех свой набор регулятивных каких-то действий. Это, не, это казалось бы очень просто. Вот я сейчас сказала, мне кажется, вообще элементарные вещи говорю. Но ты попробуй внести их как систему своей жизни и воспитать себя под это.
0: Буквально недавно перед нашим с тобой разговором такая... Информация у меня встретилась. Моя знакомая сейчас меняет работу. И на собеседовании она тоже творческая личность, творческая профессия, она тоже очень топит за эмоциональный интеллект. И работодатель на собеседовании сказал: сейчас не время для эмпатии, сейчас нужно тяжелые времена, нужно просто очень много работать. Это побег. Мне кажется, это наша большая проблема, mm-hmm. что мы закрываемся, и нам кажется, что сейчас тяжелые времена, потом когда-нибудь, но сейчас не до этого. Тяжелые времена, наверное, это важнее даже.
1: Я тогда позволю здесь себе поделиться личным обстоятельством, потому что после 24 февраля в моей жизни вскрылся еще такое ошарашивающее меня событие. У меня у мамы обнаружили опухоль. Пока непонятно, какого она плана, разбирательство там история непростая. И я вот сейчас, как бы, когда первично столкнулась с этой информацией, я как никогда на практике поняла: вот все мои навыки: то, чему я людей учу, чем я сама обладаю, как они помогают. Мы не умеем проживать боль, мы от нее бежим. Проще сказать: нет-нет-нет, я ничего не вижу, я не хочу этого знать. Отрицание один из самых распространенных защитных механизмов. А встретиться с тем, что близкого человека может не стать. Очень больно. Проговорить эти моменты, поднять сложные темы. А что ты хочешь, чтобы с тобой было после? Как обходиться? У меня просто еще несовершеннолетний брат с сестрой. Папа с мамой недавно развелись, и дети точно не пойдут к отцу. Что я их заберу себе, как старшая, да, что не пойдут ко мне. Какие-то такие вот простые, но очень больные вещи. Очень важно иметь ресурсы и умение проживать. И вот когда мы всей семьей прошли сквозь вот эти обстоятельства, проговорили, все сожаление, весь страх утраты. Ведь он же присутствует именно, опять же, из-за любви, потому что мы любим, потому что мы что-то имеем и не хотим терять. Это помогло очень быстро, буквально за несколько недель, прийти в состояние принятия и как-то сориентироваться. Я поэтому сейчас в Питере, а не в Москве. Мы с мужем спонтанно решили на пару месяцев приехать у мамы пожить, побыть опять же, покурочковаться, побыть друг с другом, полюбить друг друга и побыть в такой близости. Мы как-то сориентировались и Перестроили планы, но только это возможно, когда ты пройдешь сквозь, сквозь боль, сквозь сложные чувства. Их важно научиться выдерживать. Тогда ты, в общем и целом, ко всей своей чувственной карте получаешь доступ, а в этом огромное количество энергии, энергии, смыслов и мотивации, чтобы жить».
0: Я не уверен, что я это оставлю в финальном выпуске, но должна тебе сказать, что мне очень хочется тебя обнять сейчас, потому что с моей мамой произошло после 24 февраля то же самое. Это невероятно, как устроен мир и как это совпадает.
1: Я думаю, что это стоит оставить, чтобы слушатели
0: как-то ну, побыли с нами в этом диалоге. А, в общем, моя мама тоже сейчас через это проходит, и проходим мы, и я хочу тебе сказать, что, правда, очень очень велико желание убежать, сокрыться и пытаться жить, как будто бы ничего не происходит, потому что признаться себе в этих страхах, боли, страхе потери. У меня папы нет, он умер, поэтому мама и, к сожалению, бабушка с дедушкой тоже, поэтому... Собственно, мама единственный взрослый мой близкий родственник, оставшийся. Поэтому это, конечно, накрывает головой, и ты права. Если пытаться от этого прятаться, становится только хуже. Тебе
1: рано или поздно придется с этим
0: встретиться. Вопрос с чем?
1: Потому что подавленные чувства все равно они не умирают, они скорее токсично разлагаются. И выгребать потом это намного сложнее, чем в моменте прожить то, что есть.
0: В общем, в очередной раз хочется пожелать нам всем быть друг другу бережнее и слышать друг друга. Это так важно.
1: А про эмпатию, знаешь, мне вот я сейчас чуть-чуть вернусь к тому, что ты сказала. Я хочу тебе... Ну, мне кажется, важно вот что добавить. Я иногда, но ну не то, что иногда, я периодически встаю на ту сторону. А как там люди? А что с ними происходит? А как они справляются? Это, правда, помогает в том числе понять, почему люди чувствуют то или иное и реагируют так или иначе. Но вот здесь вот мне очень хочется, чтобы люди сохраняли баланс. Потому что в эмпатии есть такое пограничное состояние не ввалиться в спасательство. А разрушает, к сожалению, и нас, и окружающий мир. И вот здорово понимать и других, и себя. И сохранять и других, и себя. Надевая маску на себя. Я понимаю, почему сейчас часть украинцев там ненавидит. Но я имею право продолжать жить. Быть и уважать свою идентичность, потому что я знаю, что мне есть чем гордиться, и моя страна не, не только черной краской намазана, здесь многообразие цветов. И вот это вот разрешать себе видеть эту амбивалентность и принимать и ее в том числе, и не впадаться в такой в токсичный стыд или токсичное отрицание своей идентичности в том числе,
0: это тоже вопрос ресурсов, это тоже важно. Это очень важно сейчас, потому что, когда ты кругом видишь эту отмену бесконечную просто, это, конечно, психологически давит очень. Вплоть до того, что я не знаю, если говорить про творческих людей, да, для подкастеров, да, один из самых больших международных хостингов просто взял и отменил русских. Причем, как мы понимаем, ну, по сути, у меня первое образование юридическое. Если смотреть с точки зрения закона и права, ну, по большому счету это воровство, потому что деньги, которые были заплачены, конечно же, никто не вернул. Это нарушение э, правил общения с клиентами, потому что никто не написал из всех этих, я не знаю, фотошоп, да, еще куча монтажных программ, куча инструментов э, ушло у человека, но никто не написал тебе письмо, да, не предложил вариантов решения этих проблем. Тебя просто вычеркнули, тебя просто как бы нет, и никого это не волнует. Но я мы могу сказать, я сама с этим столкнулась
1: лично. Я в конце февраля сдала экзамен на международную квалификацию как тренер эмоционального интеллекта. И у меня экзамен так и висит не проверенным, потому что в начале марта объявили о том, что русских специалистов не будут принимать в международную квалификацию. И я на самом деле благодарна себе, что у меня есть ресурсы не брать это на личный счет, что это не персонально ко мне. И что я могу оставаться собой, что я могу продолжать делать свое дело и сохранять внутри себя частью этого мира. Нам, правда, кажется, что вот это вот, знаешь, от неумения внутренне любить себя, нам кажется, что и другие нас не любят. Это такая очень большая проекция на мир. А я знаю, что я себя люблю, я умею себя здорово любить, и трезво относиться. Я знаю, что в мире есть люди, которые точно так же сохраняют человеческий контур, гуманность, и я могу быть частью этого мира. И это очень важно в себе сохранить. Легко поддаться на вот это, ах, вы так ко мне. Это вот опять же такая э, провокация и дорога в агрессию. Можно на этом останавливаться, можно сворачивать в другую сторону.
0: Мне кажется, это идеальный финал нашего разговора. Я искренне желаю нам всем найти в себе сил, чтобы не сваливаться в этом.
1: Друзья, берегите, пожалуйста, себя. Это важно. Все, что я могу сказать.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, на Spotify и ВКонтакте. Там у нас, кстати, довольно активная группа. Хочу сказать вам спасибо за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. Для развития проекта это, правда, очень важно. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.